0: Dixo Exile Network. El Ciudadano Político. Político el podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y esto es El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo nos tomamos media hora de la semana, solo media hora, para pensar en algún tema importante de la semana, del país, del mundo, que nos ponga a trabajar en las alternativas para reconstruir este país. Si sí, sí hace falta trabajar un poco, si sí hace falta meterse y enterarse de la política, si sí hace falta que retomemos la agenda pública y el país en nuestras manos. Si no se lo quedan estos inútiles, y cuando digo estos inútiles me refiero a todos los políticos que se sienten tan cómodos y tan felices de regalarnos de vez en cuando algunos slogans, aventarnos de vez en cuando algunas promesas, mentiras y demás, y creer que con eso nos tienen tranquilos. Ya estuvo, ya basta. Este podcast tiene justo la intención de que tú, ciudadano común, que te dedicas a mil cosas que a lo mejor no tienen que ver directamente con la política... Te ocupes un poquito de este tema, te ocupes de vez en cuando de este tema para que entre todos pongamos sobre la mesa la agenda de nuestras preocupaciones, de nuestras necesidades y de las soluciones a nuestros problemas, no a los de ellos. Ya basta de dejarle a los políticos la agenda para que ellos resuelvan sus problemas, sus elecciones... ...sus puestos, sus chambas. No, tenemos que hacerlos que trabajen para nosotros. Por eso el tema de esta semana tiene que ver con... ...¿qué es lo que deberíamos de exigir que sean? Déjame me explico. En las últimas semanas, en los últimos meses... ...he estado en muchas reuniones privadas normalmente... ...con empresarios, con líderes sociales... ...con líderes de diferentes sectores... Y la pregunta, la primera pregunta que siempre me hacen es, ¿tú qué sabes de esto? ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién para el 24? ¿Quién debería de ser nuestro candidato? ¿A quién apoyamos? Y cuando dicen nuestro, se refieren a una sola cosa. ¿Quién le puede ganar a Morena? Eso es lo que quieren saber, lo quieren saber hoy. En 2022 quieren un nombre. Quieren un nombre de una mujer, quieren un nombre de de un hombre político, conocido, reconocido, etcétera, que nos pueda salvar. Quieren a esa persona que pueda encabezar a una coalición o a un partido, quieren poner su dinero en el candidato ganador, quieren acabar con esta pesadilla del populismo autoritario de un plumazo, con una sola persona, con un gran candidato que acarrea a toda la masa de personas desencantadas, decepcionadas, enojadas y que no tengan que hacer mucho más. Y a mí me preocupa muchísimo y por eso quería traer este tema hoy a la mesa. Me preocupa mucho que la gran preocupación sea quién le puede ganar a Morena y no quién puede gobernar bien a este país. Eso es lo que más me preocupa, es decir, la angustia de la gran mayoría de las personas que no están con Morena hoy. No es cómo reconstruir este país, quién puede encabezar al mejor grupo de personas para reconstruir este país, quién puede formar al mejor equipo para reconstruir este país, qué características debe tener esa persona que vaya a reconstruir este país. No, lo que preocupa hoy es quién le puede ganar a Morena. Y sí, a ver, yo también estoy preocupado por eso. No es un secreto para nadie que yo sí quiero que Morena pierda el 24, no solo la presidencia, sino el Congreso, legislaturas locales, eh, gobiernos, etc. Yo sí quiero que lo haga quien puede gobernar bien, mejor a este país. Y cuando me refiero a quién, no solo me refiero a una persona, me refiero a un grupo de personas. Un grupo, un equipo, un equipo bien hecho, bien consolidado. Es decir, tenemos que preguntarnos más allá del quién necesitamos tener claro el perfil de persona o personas que queremos que nos gobiernen. Eso es lo que nunca nos hemos preguntado. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la personalidad de aquel que va a conducir la reconstrucción de México? De aquellos que van a reconducir la reconstrucción de México. Con esto de la muerte de la reina Isabel y esta relación tan estrecha que tuvo con Winston Churchill, que fue como como una especie de maestro-mentor que la fue moldeando en sus primeros años de reinado y que para mí es uno de los grandes íconos de la política mundial, de la historia de la política, déjame traer cinco frases de Winston Churchill para tratar de entender a quién necesitamos, a quiénes necesitamos. Ahí te va la primera. Decía Winston Churchill, «El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Necesitamos estadistas. Necesitamos personas que estén viendo más allá del próximo proceso electoral. Personas que entiendan que invertir dinero en una refinería o en un tren que destruye la selva ...y que va a afectar las finanzas para las próximas generaciones... ...es un costo que van a pagar no solo las personas de hoy... ...sino los mexicanos del futuro. Necesitamos alguien que diga, eso no está bien. Eso no es correcto. No es correcto destruir hoy. No es correcto malgastar hoy. No es correcto mal planear hoy para que sufran las próximas generaciones... Necesitamos personas que vean más allá de ganar el siguiente puesto. Lo que tenemos hoy en este país son simples politiquillos a estos a los que se refería Churchill. Personas que no están pensando en otra cosa más que cómo mantener el cargo, cómo ganar las próximas elecciones. Ojo, siempre cuando, cuando se habla de un estadista... Pensamos en Churchill, en Mandela, en Lincoln, en Kennedy... En... Y entonces pensamos que son personas que deben de tener características personales grandiosas... Una genialidad espectacular. No, hay estadistas de todo tipo, en todos los niveles de gobierno, en las diferentes instituciones. Son personas de Estado. A eso se refiere la palabra estadista, personas de Estado. Personas que piensan en las instituciones, que piensan en el orden que piensan en la convivencia sana entre las personas, que piensan en la justicia, que piensan en que los mexicanos debemos vivir mejor cada vez por la chamba que él hace desde el Estado. Eso es un estadista. Es el que piensa que sus decisiones de hoy, en el cargo que esté, en el nivel que esté, no solo va a afectar cosas hoy, a personas hoy, al medio ambiente hoy, Sino que esas decisiones también pueden tener impactos en las próximas generaciones. Eso necesitamos. Personas que vean más allá del proceso electoral siguiente y que vean más allá de sus propios intereses partidistas. Esa es la primera frase de Church. Segunda frase de Church. Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios, otros cambian de principios por el bien de sus partidos Madres, esta me parece espectacular a ver, una persona que milita en un partido debe permanecer el resto de su vida en ese partido porque si no es un incongruente no, lo que dice Churchill es si una persona tiene principios sólidos, se vale que cambie de alternativa político-electoral que cambie de grupo, que cambie de organización para mantener sus principios. Es decir, si el partido al que pertenezco, si la organización a la que pertenezco, si el gobierno a la que pertenezco está poniendo a prueba permanentemente mis principios, está echando a perder aquello en lo que yo creo, me está obligando a hacer cosas en las que no creo, se vale cambiar de organización, de partido, de gobierno. Lo que dice Churchill es, ojo con aquellas personas que pueden cambiar de principios las veces que sean necesarias solo para adaptarse al partido en el poder, al que puede ganar, al que tiene más opciones. ¡Ojo! Hay que aprender a ver a esas personas. No queremos en la presidencia, en, en el 24, a una persona que brincó de un lugar a otro, de un gobierno a otro, de un discurso a otro, de una, de, de una forma de ver la vida a otra, Solo para adaptarse al momento, solo para adaptarse al nuevo partido, solo para adaptarse a la nueva forma de discutir un tema. No queremos a alguien que diga no a la militarización, no al ejército en las calles, no al ejército en la seguridad pública para unos meses después. Sí al ejército, sí a la militarización, sí al ejército encargado de la seguridad pública. Esa persona no la quieres. No la quieres en el poder porque sabes perfectamente que, que no tiene principios. Que es capaz de hacer lo que sea, prometer lo que sea, decir lo que sea, con tal de mantenerse en el grupo que tiene posibilidades de ejercer el poder. Ojo con eso. Hay que estar muy pendientes. No queremos, por más popular que sea la persona que pueda ganarle a Morena, no queremos a alguien que adapte sus principios de la forma que sea necesaria para ganar un puesto. Decía Groucho Marx, si no te gustan mis principios, aquí tengo otros. Eso parecen decirnos los políticos hoy, ¿no? No te gustan estos principios, aquí te, aquí te, te ofrezco unos nuevos que se adaptan a lo que tú quieres. No quieres ese político. Tercera frase. Decía Winston Churchill, ¿tienes enemigos? bien. Eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida. Sí, necesitamos personas con convicciones. Necesitamos personas que no pretenden agradar todo el tiempo a todo mundo y se arriesgan a tener enemigos. Se arriesgan a tener personas que hablan mal de ellos. Se arriesgan a que haya personas que les quieren hacer daño. Se arriesgan a que haya grupos, partidos... ...medios que los van a criticar, que los van a tratar de golpear, que los van a tratar de bajar. Lo que decía Churchill es, si no tienes enemigos, si te dedicas a la política y no tienes enemigos... ...eres un pinche tibio mediocre que nunca ha hecho nada que valga la pena. Así, si no tienes personas que te levantan la voz, si no tienes personas que desprecian lo que eres o desprecian lo que haces entonces no has hecho nada con convicción, nunca, es así. Hoy tenemos cualquier cantidad de tibios en la política que son capaces de callarse las cosas más desagradables y terribles con tal de permanecer, con tal de que no les quiten el cargo, con tal de que no hablen mal de ellos en los medios de comunicación. Hoy, tanto el aparato del gobierno como los diputados, senadores y gobernadores y alcaldes y demás, gastan miles de millones en imagen, gastan miles de millones en despachos que les están cuidando todo el tiempo la imagen para que todo el mundo todo el tiempo hable bien de ellos. No, Churchill lo que decía es los políticos que saben cómo se juega este juego asumen de entrada que va a haber cosas que les van a generar enemigos. No, no, no detractores, no críticos enemigos personas que te quieren hacer daño por lo que dices y lo que haces queremos de esos queremos de esos políticos que son capaces de levantar la voz son capaces de decir algo fuerte, duro comprometedor en un momento crucial con el riesgo de hacerse de enemigos queremos de esos cuarta frase Decía Churchill, en el curso de la vida, a menudo me he tenido que comer mis palabras, pero debo confesar que es una dieta muy sana. Sí, sí, así como queremos personas con convicciones, así como queremos personas que se mantengan firmes con sus principios y que no cambien de principios a la primera de cambio solo porque se quieren adaptar al, a la nueva opción que puede ganar, etcétera. También queremos a personas que tengan la capacidad y la humildad para cambiar de opinión, para comerse sus propias palabras y decir eso que yo pensaba antes, eso que yo propuse, eso que yo decidí, estuvo mal. No fue lo correcto, no fue adecuado, no sirvió. ¿Qué quiere decir Churchill con esta frase? Lo que quiere decir es que hace falta la responsabilidad de comerte tus palabras y decir, ¿me hago responsable de eso que dije? Y ahora me hago responsable de corregirme, de cambiarme, de cambiar lo que opino de este tema para poder hacerlo mejor. Un político que no es capaz de asumir una responsabilidad por algo que dijo o dejó de hacer, un político que no es capaz de cambiar de opinión a pesar de las evidencias brutales que se le presentan enfrente, un político que dice los abrazos y, lo, y, y los no balazos están funcionando porque miren que a toda madre va el país mientras el país se incendia, mientras los territorios de los diferentes estados están siendo cada vez más ganados por el narco, una persona que no es capaz de comerse sus palabras y decir me equivoqué, cometí un error, tomé una mala decisión y asumo la responsabilidad, no nos sirve de nada. A ti y a mí no nos sirve de absolutamente nada tener en un cargo tan importante como la presidencia o una gobernatura o una presidencia municipal o una senaduría a una persona que no es capaz de reconocer ni un solo error, que no es capaz de cambiar que no es capaz de revaluar, que no es capaz de hacer la tarea de ver la realidad, de reconocer en la realidad un error y de tratar de corregir. No nos sirve, no nos sirve de nada. Quinta frase, decía Churchill. Un fanático es alguien que no quiere cambiar sus opiniones y que no quiere cambiar de tema. Es impresionante lo que estamos viviendo hoy en este país. Sí, sí tenemos fanatismo en este país. Sí tenemos en este momento a personas que no quieren ver la realidad, no quieren cambiar su opinión respecto de aquel al que apoyaron en algún momento, no quieren cambiar la forma de ver y evaluar lo que pensaban que iba a ser cuando les prometió cosas y lo que en realidad es hoy, pero tampoco quieren cambiar de tema. No quieren cambiar su forma de verlo. Y siempre que se, alguien se refiere a la persona a la que apoyan con una crítica, el tema es, pero es que antes, pero es que el otro, pero es que ese, ese, ese fanatismo no nos sirve de nada. Entonces déjame hacer un resumen de las cinco frases, porque a mí me parece muy importante que no solo estemos buscando los próximos dos años quién va a llegar a la presidencia ganándole a Morena, quién le puede ganar a Morena. En los próximos dos años, año y medio vamos a decir, tenemos la tarea tú y yo como ciudadanos en pensar en los perfiles distintos, que necesitamos para los distintos cargos. A ver, ayer platicaba con unas personas. En la semana vimos a la, la semana pasada, vimos a la secretaria de educación pública en una entrevista que era como la entrevista más fácil de la historia. A la secretaria de educación pública le estaba preguntando a una reportera: Oiga, en el nuevo programa, ¿cómo se van a impartir las matemáticas? O sea, no se me ocurre una pregunta más fácil para una secretaria de educación que dice que quiere cambiar todo el programa educativo. Y su respuesta fue, eso no se lo puedo contestar. Esa fue la respuesta. Cometió el error muchísimas personas, en redes sociales sobre todo, de criticarla por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su apariencia. Me parece un error gravísimo que solo divide al país. De lo que deberíamos estar hablando es que esa persona no tiene capacidad para ser secretaria de Educación. Esa persona no tiene la experiencia, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad técnica, no tiene la capacidad académica, no tiene la experiencia en cargos similares para generar una nueva política pública de algo tan grande, tan complejo y tan trascendente en un país como la educación pública. No la tiene, simplemente no la tiene. Y entonces lo que deberíamos estarnos preguntando es, ¿quién queremos de secretario de educación? ¿Quién queremos de director de Pemex? ¿Qué queremos hacer con Pemex? Y por lo tanto, ¿qué queremos que tenga esa persona como capacidades? ¿A quién queremos en energía? ¿Hacia dónde queremos llevar al país en los próximos años? Y por lo tanto, ¿qué clase de secretaria o secretario queremos en la Secretaría de Energía? ¿Qué queremos hacer con Hacienda, con la Hacienda Pública? ¿Cómo queremos que funcionen las finanzas de este país? Y por lo tanto, ¿cuáles son las características de las personas que van a dirigir este cargo? Sí, necesitamos preguntarnos más allá de la personalidad de quien va a dirigir el poder ejecutivo y empezar a exigirle a los partidos que nos empiecen a plantear quiénes y qué características tienen las personas con las que van a hacer equipo. Pero lo mismo para el cúmulo gigantesco de elecciones que va a haber en el 24 porque se renuevan los 128 senadores, se renuevan los 500 diputados, se renuevan varias gubernaturas locales, se renuevan varias legislaturas y se renuevan miles de presidencias municipales y alcaldías. Por lo tanto, estas preguntas que nos deja Churchill, estas, estos cuestionamientos acerca de las personas que queremos que dirijan nuestro país, lo tenemos que llevar a todos esos ámbitos. No vamos a encontrar personas perfectas, no vamos a encontrar estadistas de la, del, del tamaño de Churchill, de una vez se los digo, pero lo que sí podemos encontrar, creo yo, son personas que, uno, vean más allá de las elecciones y traten de ver a las próximas generaciones, frase uno. Creo que podemos encontrar personas que, si cambiaron de partido, si cambiaron de organización, fue para mantener sus principios y no para mantener el poder. Sí podemos encontrar de esas personas. Sí hay personas que han estado quizá en uno o en otro partido, en una o en otra alternativa política, pero que lo han hecho para tratar de mantener un camino, para tratar de mantener un proyecto. Sí existen de esas personas. E insisto, no solo para la presidencia de la República, para todos los cargos que vamos a escoger. Muchos de ustedes van a tener cuatro boletas, otros cinco, otros seis en la mano, dependiendo del estado... ...y el municipio donde vivan... ...y la responsabilidad es enorme... ...porque nos tenemos que hacer estas preguntas... ...para todos los cargos... 3. si sí tenemos que encontrar a personas... ...que tengan convicciones fuertes... ...que se hayan arriesgado... ...que hayan arriesgado el pellejo en la política... ...y hayan generado incluso enemigos... ...al decir cosas o al hacer cosas... ...o al proponer proyectos... ...o al generar políticas públicas... ...que no son del agrado de todo mundo necesitamos valientes valientes que se jueguen el pellejo en el cargo y que hagan cosas que puedan poner en riesgo incluso su, su, su imagen, esa imagen que tanto cuidan, esa imagen que cuesta miles de millones, la semana pasada nos enteramos que la regenta, esta persona que le dice que sí a todo al señor López y que nada más digamos su trabajo parece que es salir a decir todo lo que dijo López bien, bueno, esa persona está contratando a un despacho español y le va a costar carísimo, salió por ahí un número que luego el gobierno dijo que no y al, al final no nos hemos enterado cuál es el número, pero salió un número de varios miles y a lo mejor millones de euros para mantener su imagen, para crear una imagen falsa, para crear una imagen que se debería de crear por los resultados. Los políticos deberían de crear su imagen y nosotros deberíamos de evaluar su imagen no con base en sus slogans, no con base en sus comerciales, no con base en sus fotos ridículas, con base en sus resultados, con base en los riesgos que corren. También podemos encontrar, frase número cuatro, a personas que hayan tenido que comerse sus palabras. Sí, sí queremos a personas con la humildad suficiente para decir ¿eso que hice estuvo mal? Imagínense qué rico sería hoy que el presidente actual dijera, fue un error. Les reconozco que fue un error creer que sin la fuerza pública civil, sin un buen aparato de seguridad, sin un buen aparato de justicia, sin el ejército ayudando a las, a la, a las instituciones civiles en la cárcel, podíamos haber resuelto el tema de la inseguridad. Fue un error, me equivoqué. Imagínense escuchar al primer mandatario de este país, reconocer lo que ya es evidente para ti y para mí. Todo mundo lo sabemos. Es decir, no hace falta que él lo reconozca para que sea realidad. La realidad está en la calle. La realidad está en los 130 mil homicidios de este sexenio. La realidad está en el crimen organizado ocupando parte del territorio. A ver, la realidad ahí está. Pero imagínate qué rico sería para la política del país. Qué sano sería para la política del país. Que el presidente fuera el que pusiera el ejemplo y dijera me como mis palabras, me hago responsable, me equivoqué y les pido ayuda y vamos a trabajar juntos por la paz del país. Puta, todo cambiaría. Imagínate cómo convocaría a la sociedad completa a trabajar un político que diga no era por ahí, lo reconozco, vamos a echarle para adelante. Necesitamos a un político que no sea fanático. Necesitamos a una persona que no esté casado ya con una sola visión de la vida, con una sola visión de, de la política, con una sola visión de la sociedad, que tenga la capacidad de adaptarse a una nueva realidad y de cambiar de tema, ponerlo de una manera diferente. Por eso Churchill era un estadista, porque... Estas frases que se volvieron famosísimas y que están en museos y que están en placas y que están en, en, en memes que circulan por las redes, son frases que hoy, 60 años después, 70 años después de que él estuvo en el poder, siguen siendo vigentes. Siguen estando ahí como guía para tratar de conducir a un estado de una manera diferente. Por eso es un estadista que está en los libros de historia. No solo por su gran triunfo en la Segunda Guerra Mundial, sino por la forma en la que conducía y entendía al Estado. Por eso, en los próximos meses y años, cuando esté sentado en una reunión en la que todo mundo se pregunte ¿Quién? ¿Quién con nombre y apellido le puede ganar a Morena? tú puedas poner sobre la mesa, oigan, y si en lugar de solo preguntarnos en quién, nos preguntamos en cómo deben ser esas personas, cómo deben comportarse esas personas, cómo deben conducirse esas personas que queremos en el poder para reconstruir el país, vas a ver que la conversación empieza a cambiar. Ayúdanos, ayúdame a cambiar esa conversación, a generar una ciudadanía, que no solo se pregunta en cómo ganar el 24, sino se pregunta en cómo ganar un país mejor, un país más justo, un país más próspero. Yo soy Max Kaiser. esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana. Dixo EXILE NETWORK